Esta é dunha nave que estedera tres meses en un río. Hej och välkomna till vårt sjuttonde avsnitt fast del två. Det här är alltså del två på Säckpips avsnittet. Och det här är ju medeltidsmusikpodden. Det har nog de flesta räknat ut om man inte har kommit hit av en konstig slump. Och medeltidsmusikpodden görs ju av mig, Jesper Hillbom och Gustav Olaj. Hur är läget med dig Gustav? Det har gått ungefär 40 minuter sedan vi pratades vid senast. När vi spelade in första delen av det här avsnittet. Mm. Det är bra, det, det har hänt lite grejer faktiskt. Ja. Oj, oj, oj. Det var en grej som jag inte sa sist. Det var att jag fick ett litet genombrott, alltså väldigt litet eller hyfsat litet i morse i mitt huvud jag håller på lite grann och försöker tolka ja, noter eller ja, nedskrivet material från eh, framförallt 1200-tal mm. och eh, det är mycket alltså när det kommer till den enstämmiga musiken alltså som trubadurer och trovärer mm där det är väldigt otydligt med rytm. Vad, vad som menas. Så det finns jättemycket olika teorier. Det här har vi varit inne på många gånger förut. Ja. Och, och då har jag hållit på att försöka liksom förstå mig på en, eh, en låt ett tag. Och jag har läst någon annan tolkning av den. Och sen har jag kommit fram till någon annan helt annan tolkning. Men som inte blev så... Den var okej okay i teorin, men var, var inte så rolig att spela. Och nu på morgonen så var det något som precis när vi skulle spela in sist. Så var det något som släppte. Men jag hann liksom inte ta tag i det. Men nu på, på den här lunchen så har jag hunnit, <laughs> så, så har jag hunnit skriva ut den här nya idén om tolkning som jag har också. Om, alltså den är ganska lik det här nedskrivna som jag hade eh, hur någon annan har tolkat det men, men det som så att det som blev ett genombrott för mig nu var ju kanske bara att nu förstår jag det nu, ja. nu förstår jag varför man väljer att tolka det på det sättet eh, det är enligt eh, i princip enligt eh, Parismodellen med olika rytmiska eh, ja, okej okay. du har innan varit modeller. ganska skeptisk till den jag har, jag har fått inte ja, Men jag tror att just nu är jag lite inne på det här att jag tror att den kan appliceras delvis eller kanske i ganska stor utsträckning på trovärtraditionen men jag tror nog inte att den är så användbar för trubadurer. Nej. 
dels tidsaspekten och dels avståndet. Alltså det är en ganska annan kultur. Så att man kan nog inte ta den här 1200-tals idén från Paris och applicera på 11-1200-tals musik Nej. direkt i Occitanien. Men möjligtvis i Frankrike, alltså runt om Paris. Mm. Den Parismodellen kan, kan alltså fungera för musik från närheten av Paris. Ja, jag det känns, tänker det så. Det känns rimligt. Ja. Um. Och kanske också för senare musik, alltså där, alltså kanske sent 1200-tal i Occitanien eller i Spanien. Eller så. Alltså när att det har hunnit sprida sig lite. Uh, möjligtvis. Men uh, jag tror inte att det är så användbart för tidigt. Den tidiga trubadur-traditionen. Just det. Ja. Jag, jag håller på att läsa väldigt mycket om sånt här nu. Försöker, ja, jag förstår det. Jag förstår det. Försöker sätta mig in i det här. Mm. För att kunna göra egna tolkningar. Och ibland så är det något sånt där som släpper. Och idag var det en sån grej. Men det är ju väldigt fett om det är... Om det är alltså att just... Det är en helt ny aspekt liksom, av det här medeltidsmusikspelandet. Liksom, att man... Att göra tolkningar som inte bara är gissningar eller att man har sett någonting på Youtube eller att man har hört någonting eller ja, någon annan, ak- någon annan, någon annan auktoritet. Kan... Nej, precis. Nej, för att ofta så när, när det kommer till det här där, det är lite, där man inte vet hur det ska tolkas rytmiskt då, så som vi ju har gjort då har vi ju bara tagit någon annans tolkning. Ja. Och så kör man på det. Men fast man egentligen bara man sätter sig in lite i det är faktiskt lika kapabel till att göra en en lika rimlig tolkning mm. man kommer aldrig få veta vilken av tolkningarna som ligger närmast och det, eh, närmast originalet men, Nej. Eh, men det är en lika rimlig tolkning i alla fall just det mm, eh, det är väldigt spännande ja, mm. eh, hur är det med dig? Eh, jo, det, jag hade en hostattack eh, under eh, pausen, det var skönt mm. Mm. Nu mår min hals... Ja, det mår inte bättre för det är ju ont nu. Men jag är inte lika mycket slem i alla fall. Mm. Det, det, äh, men äh, i övrigt så äh, jag ätit en god lunch. Äh, ätit ja. lite mosaka och spelat lite luta. Mm. Äh, det blir bra. Äh, men äh, jag äh, är också taggad inför det här, den här delen av avsnittet. För att mm. det är egentligen här som den här liksom nördiga allmänkunskapen om säckpiper som vi har samlat på oss genom eh, alla åren kommer att komma väl till pass kan man säga. Um, mm. Vi ska ju försöka gå igenom det olika... Någon gång så får man nytta av den där kunskapen. Ja, det, ja, det är nu. Man... <laughs> och så får man prata om den utan att liksom, det, man blir avbruten och som någon ska få säga så här, men visste du att, eh, att eh, säckpipan inte är från Skottland kanske någon säger. Alltså det folk ska liksom anmärka på så här väldigt saker mm. som man själv tycker ja, men... är eller, eller liksom att någon, att någon ska tycka alltså att någon ska skämta typ så här, spelar det på en sexpipa alltså den typen av, mm. av, av att så här, nej men för mig så är ju sexpipa ett väldigt fint instrument och väldigt intressant instrument liksom. men många mm. tycker många många sammankopplar det mycket med mycket med eh, att det är så alltså att det är flams och trams jag tror både för att det är väldigt ett väldigt konstigt instrument, men också för att det alltid har haft något med fest och glam att göra. Um, 
på något sätt kanske. Ja, mm. nej, det nej kanske inte. inte. Skotska sexpippen är ofta så här väldigt seriöst. Typ man ska, ska stå någon eh, man i kilt uppe på något berg och spela och så ska det vara väldigt så episkt. Och, mm. så. Men jag tänker också historiskt så har någon sexpippen haft väldigt olika eh, ja. rykte om sig. Och där kommer vi väl också in lite på. Mm, det får vi göra. Eh, men vi ska försöka prata nu om sexpippen under medeltiden. Och vi har delat in det här i två delar. Vi ska prata om cylindriska pipor och koniska pipor. Och då syftar vi alltså på piporna som är just spelpipor. Mm. Um, och vi kommer att prata både om medeltida säckpipor och om traditionella säckpipor som fortfarande finns idag eller fanns efter medeltiden. Uh, men då kommer vi säga det. När vi, när vi, när vi frångår från det medeltida så kommer vi säga det. Säger vi inget annat så är det medeltid vi pratar om. Mm. Men det kan vara svårt för oss ändå att hålla, hålla isär det Men vi ska försöka mm. Precis um, Och uh, anledningen, till att vi, anledningen till att vi delar upp det så här Med cylindriska och koniska Det är dels att de faktiskt är gjorda på olika sätt Och får lite olika funktioner Och de låter lite Det blir olika i både volym och klang Men det går också att dra en, Inte det blir inte helt korrekt, men, men det går att skilja lite på de tidiga och sena medeltida piporna så här. För att det vi ser mycket på bilder, det är väldigt mycket bildmaterial man får utgå ifrån för det här. Mm. Och det, det man ser under 1200-tal, kanske redan under 1100-tal, men framförallt 1200-tal, det är just de cylindriska piporna. Och sen mot slutet av 1200-talet så börjar det komma koniska pipor och de tar över nästan helt sen under ganska lång tid. Ja, under resten av medeltiden egentligen så, så förekommer det fortfarande cylindriska pipor men de koniska blir i klar majoritet. Ja, och det kan man ju säga att det, det gäller framförallt för ja, det medeltida... liksom Västeuropa och Centraleuropa i viss mån. Alltså det katolska mm. världen typ. Ja. Uh, um, mm. men, men det är väl en utveckling som i princip då i Västeuropa har, har varit fram tills idag. Eller fram tills liksom mm. uh, 1800-talet eller någonting. Ja, nu när du säger det så jag har, har dålig koll på uh, alltså östeuropeisk eller om man då tänker kanske den ortodoxa kyrkans konst. Ah. Och vad, hur det sett ut där så, Som vi sa i förra avsnittet mm. Så är det ganska svårt att hitta bra Bra artiklar eller böcker Som är pålitliga mm. Och som fokuserar på medeltiden Men, men det, fa- det finns ofantligt mycket bilder eh, Från Alltså det, det finns ju väldigt, väldigt mycket bilder på säckpipspelare mm. eh, och statyer och så vidare från medeltiden. Mm. Och det är, finns ganska få bevarade pipor. Eh, mm. Det är framförallt då det som är, är liksom ja, avbildat som vi kan, kan gå efter. Och då finns det både seriösa bilder men väldigt, väldigt mycket eh, vad säger man? Man skämt eh, Ja, precis. Marginalia. Ja. Ehm, medeltid, alltså den här halv 
tramsiga bilder som skrevs i marginalerna på, på böcker som, som en slags utfyllnad. Mm. Men, men så att det finns ju de marginalbilderna med, med sexpipa och det finns i kyrkokonst. Alltså i, i Sverige finns det ju lite framförallt skulle jag säga från sent 1400-tal med eh, Albert målare Albertus Pictor just det eh, har väl eh, ritat flera säckpipor som finns mm. i olika kyrkor mm. runt omkring ja det är väl Uppland, kanske Sörmland där omkring och det, det är ju koniska pipor som man ser där just det Ska vi ta det från, från början med de cylindriska piporna? Ja. Eller har, har du någonting mer? Nej, nej vi tycker vi börjar prata med dem, om de, de, de cylindriska. Mm. Och det är ju framförallt den tidiga medeltiden då. Eller fram till 1200-talet. Ja, eller, eller det finns ju inte så mycket bildmaterial innan 1200-talet heller. Nej, just det. Så, äh, så att det är liksom från 1200-talet ja, kanske någonting kanske lite sent 1200-talet eller så, men men under 1200-talet så kommer det ganska mycket bilder. Det finns statyer ja. och bilder. Och så. Ja, förlåt att jag avbröt. Nej, men, eh, men då kan man tänka sig att det är... Eh, ja, det är på mode helt enkelt att spela med de cylindriska, cylindriska piporna. Ja, men som du säger, då, då är, det, är det fler bilder. Men också det att de säckpiporna är ganska annorlunda gentemot de säckpiporna som kommer senare. Och det som vi är vana vid idag, där, ja, men där bordunen är fri. Uh, och, och kanske är på axeln eller framför bröstet mm. uh, men uh, på de här piperna så är det ofta så att bordunen på ett eller annat sätt är sammankopplad uh, med spelpipan att den ligger parallellt antingen då som det oftast är strax bredvid och då, och, eller som på den här uh, säckpipan då som jag har tittat en hel del på uh, från Kantiga till Santa Maria där säckpipan nästan ligger liksom framför den andra pipan. Bordunen är framför spelpipan. Bordunen ligger framför spelpipan så att man får en en slags nästan som ett område där fingrarna är omslutna av 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 pipa eller bordun och spelpipa. Den den sticker ju ut skulle jag säga i i bildmaterialet. Ja, jag har inte sett den någon annanstans. Um, utan det, det vanliga uh, under ja, man kan säga de uh, tre första fjärdedelarna av mm. uh, 1200-talet liksom, ja, men fram, fram till slutet av 1200-talet är ja, men antagligen två pipor bredvid varandra eller gjorda i samma stycke. Mm. Uh, så man alltså har ett stycke trä och som har borrat ut troligtvis två hål där som man har varsitt rörblad till. Ja. Ofta så är det inte så detaljerat. Så det är svårt då såklart att veta om det handlar om en spelpipa och en bordun. Mm. Eller om det handlar om två spelpipor. För att på, på vissa så ser man tydligt, på vissa bilder ser man tydligt att det är dubbla rader med hål. Ja. Och då behöver man göra det här avgörandet då. Kan man tro på det? Men... Å andra sidan, varför, varför inte? Nej. Man, man saknar ju bordunen då. Men det kanske inte är nödvändigt. Det förekommer på många medeltida bilder också senare. Att man inte har någon bordun faktiskt. 
Ja, precis. Det där får man också tänka på med, med just bordunen. Att man har den här tonen som ligger med hela tiden. Att det är ju en funktion som vilken funktion som helst. Liksom, som man kan mm. välja bort. Och, och mm. så idag, idag så tycker vi att det är väldigt synonymt med bordunen på säckpipa. Jag skulle säga att, att liksom säckpipa är väldigt synonymt med just bordunmusik. Det finns nog inget mm. annat instrument som är så nära förknippat med just det. Liksom, det skulle vara vevligare i så fall. Mm. Um, men, men på medeltiden så var dels var, var, var nog bordunmusik mycket mer vanligt liksom, och en, en funktion som, som vilken annan funktion i musiken som helst liksom. mm. uh, men också att det såklart kunde väljas bort för ibland så är det opraktiskt mm. med bordun och som du kanske också har som du påpekade att, att det all medeltida musik så passar det inte sig inte så bra med, med, med Bordun för att man eh, kanske landar på sekunden, alltså en bit ifrån. Mm. Eh, eh, ja, men något som inte blir så snyggt. Det är svårt att hitta ja, en Bordun som passar. För tanken med Bordun är att man ofta landar då på, på grundtonen eller på en, på en kvint eller en kvart eller någonting där det låter väldigt snyggt. Mm. Eh, men där Bordunen kan akkompanjera musiken. Men om man då till exempel har en Bordun som är stämd i en annan tonart än det man spelar eller så, så, ja, mm. så blir det inte så ja, men, För att nu, det, det här är ju en viktig skillnad på musik nu och under medeltiden. Att nu för tiden är vi ju extremt liksom skodade till att höra harmonisk musik, alltså med akkordbyten och då, då kan man byta då, då går det att landa på lite vilken ton som helst i, i princip. Och så byter man till ett akord som passar. Ja. Och, och det, det är vi vana vid. Och så är man van vid vissa mönster i det där. Men under medeltiden så fanns ju inte det här tänket uttaget. Utan då var ju grunden modalmusik. Alltså det som jag är väldigt nära då. Det vi kan kalla för bordunmusik. Mm. Och då har man ju snarare, man har en skala och så är det ett par toner som, ett par toner är viktigare än andra och är där man kan landa och de är, de är centraltoner. Ja. Och, och det här sitter ihop så mycket med, med både hundarna men, men då finns det ändå viss medeltida musik och där är det svårt att veta riktigt hur de har tänkt kring det här med viss trubadurmusik till exempel. Just det. Där det här tänket inte riktigt kan appliceras. Nej. Uh, och det, ja, så, som du sa, det funkar kanske inte att, att ha en bordun. Eller, eller det funkar, men det blir liksom inte det här snygga som man brukar, brukar vilja komma åt med att ha en bordun. Så man kan tänka sig då att um, de här cylindriska säckpipporna, uh, i vissa fall så, så hade de bordun, i vissa fall hade de inte. Men... Um, i och med att de också var cylindriska så, så ger de ju ett annat ljud också mm. eh, än vad en konisk säckpipa gör. Och särskilt då om de har enkla rörblad och då får man ju ett, ett ganska så ett tystare ljud i regel som är det behöver ju inte vara mer eller mindre nasalt men det är väldigt mjukare ljud kan man säga mm. som fungerar bättre skulle jag säga i alla fall, om jag ska göra en tolkning med 
att spela tillsammans med andra instrument som nödvändigtvis inte är så ljudstärka. Mm. Och, och det här är bara en, bara en gissning men att det är inga problem att spela till exempel en sån säckpipa med en, ett, ett orgelportativ eller till och med med en fiddla. Ja. Så, däremot så om du skulle ta fram en senmedeltida säckpipa som är betydligt ljudstärkare så skulle den inte kunna liksom den skulle ju helt och hållet överrösta eh, mm. en ensemble med tystare instrument. Ja, och vi har ju varit inne på det här lite grann förut. Den här skillnaden som man har gjort på tysta och högljudda instrument eh, under medeltiden. Eh, och att då är det ju, blir det ju inte så självklart var säckpipan ingår. Och det är nog troligt att eh, den eh, att den tidiga säckpipan med cylindriska pipor faktiskt hörde till det här med lågmälda instrument. Det finns ett namn som används för säckpipa under den här tiden i Frankrike, tror jag. Estiv. Och, och Estiv nämns... Alltså man, man, man tror att det är en säckpipa. Det, det beskrivs lite så, men det, det är... Det, det är ett ord som återkommer och verkar kunna kopplas ihop med det. Och det omtalas i alla fall som då ett sånt här lågmält instrument så, som alltså passar då bra ihop ja. med harpa eller fiddla eller eh, ja, den, den typen av, av instrument. Just det. Vad kan man säga mer om, om de här säckpiperna? Jo men en, en grej som, som man ser mycket på bilder och som man ser också på en del moderna instrument från, från olika ställen det är att säcken ofta under, under medeltiden var inklädd i tyg mm, just det att man ville ha något fint mönster på eller så. Man, man, man tog ett snyggt tyg mm. och, och det alltså det finns ju en fördel nu för tiden då, om det är så att man vill använda syntetisk säck så, som vissa ja. vill göra då kan man ju faktiskt göra det och eh, bara klä in den. Mm, det har jag gjort med ja. min, med min eh, svenska säckpipa. Att mm. den, den har syntetisk säck mm. eh, för att den är från... Ja, eh, men då tyckte jag att det såg ju fult ut med en, f- en fejklädersäck. Ja. Så det var, kändes ju mer, mer liksom äkta att, att eh, sy en påse till. Så då sydde jag mm. en eh, i... Uh, diamant Kypert mm. som var alltså så att lite, lite, lite roligare tyg liksom, mönstratyg ja. uh, och det tyckte jag blev väldigt snyggt mm. det blir som man ser det, ju ofta så rutet eller andet tyg ja, och det är nästan ingen som har tänkt på det heller att den, att den har känts omedeltid eller något sånt där, för den har alltid ja. liksom känts mm. rätt på det sättet ja. uh, och det tänker jag är typiskt sån sak när man fastnar ibland att man, att man måste ha instrument som är väldigt neutrala Mm. För att det ska kännas medeltida. Men om man vågar liksom, så, så är det ju väldigt kul att ta ut svängarna med sina instrument också. Mm. Ja, och en sån grej som tyget är ju väldigt lätt att... Alltså, om man är inte är nöjd så tar man av tyget. Ja, och precis. Så kan man prova med ett nytt. Det, så att, det, jag, jag har inte provat någonting med det faktiskt, men, men jag är sugen. Mm. Återigen i... När jag var i Spanien på den här kursen så hade de ju en säckpipslärare och som har jobbat i några år med att ta fram just en 1200-talsmodell. Ja. 
av en säkerhetspipa. Så att det ja men ett nytt, ganska seriöst försök att få fram det här. Just det. Och det jag slogs av när jag hörde den första gången var ju att den lät exakt som en svensk säkerhetspipa. Ja. Ah. Ja, den lät, den lät väldigt likt. Jag lyssnade, lyssnade på den nu precis innan det här avsnittet också. Mm. Och alltså det är sådana här drillar och sånt som han gör. Som känns som, som sånt man verkligen ja, men som övar in när man vill lära sig spela svensk, svensk säckpipa. Ja, mm. men också... Alltså bara ljud, och ljud, ljud, ljudet ljud, såklart, alltså, absolut. Mm. Jag tror att han har valt att använda samma borrning, alltså precis samma storlek på allting. <laughs> Så att Aha. det blir väldigt... Eh... Ja. Ljudet är jättelikt Men det skiljer sig då I det här att menar, en svensk säckpipa Har bordunen över bröstet mm. Och så har man en spelpipa som går ner Den här har ju istället spelpiporna Rakt ner Ur samma Ur samma hylsa ja. De är nog i ett stycke också Och, och då får man får ju en fördel Med det här Eller man får flera fördelar som han förklarade för mig Dels Har man ju bordunen nära och det gör att man kan lägga till ett hål där och ändra på bordunen. Och då kommer ju runt det här lite grann som vi pratade om innan att det kanske inte alltid passar med en bordun. Nej, just det. Men om man då har ett hål som man kan täcka för med lillfingret och byta ton då, då behöver man inte ha två hela spelpipor. Nej. Men, men då ändå byta lite centralton. Mm. Så det är en grej. Sen så pratade ja. han också om han sa att han hade provat lite med att göra piporna i ett stycke eller att sätta dem bredvid varandra liksom två separata pipor i samma hylsa eller ja, olika sådana lösningar. Och han sa att just när man sätter dem i samma stycke då verkar det alltså det, det är någonting som händer där så att kvinten blir alltså letar sig fram så att den blir rätt. Mm-hmm. Den justerar sig själv när, när man har separat det, det märker man ju väldigt mycket då på, på de flesta typer av säckpipor ja. Men på svenska till exempel Man har spelpipan framför sig Och så bordunen eh, på sidan Då Just när man tar det så kvint eller kvart Avstånd då, då hörs det ganska tydligt När det inte stämmer riktigt mm. Och så får man justera det Jo så är det ju mm. Men på, på de här piporna då Där det sitter ihop så verkar det hända någonting så ja. att de liksom dras rätt. Det är väldigt häftigt faktiskt. Mm. Och jag kan tipsa om det här också. Att han, han har gjort den här nya modellen. I samarbete med Seivan-familjen ja. ja. i Spanien. Som är så, jag tror att de har hållit på. Har de hållit på flera generationer? Jo, men det är sådana här klan som ja. gör Och de har ju också ja. sån Susanne Seivan som är en, en av de mest kända eh, mm. nulevande liksom säckpipspelarna som verkligen har jobbat för att popularisera säckpippan. Ja. ja, det kan jag verkligen rekommendera att lyssna på henne. Ja. Vi gör väl någon Spotify-lista? Där. Ja, det får vi göra. Det får vi ha med någon låt av henne också. Mm. Precis. Uh, ja, men den, den, är, den är väldigt häftig. Det märks ju att det är deras konstruktion eller man ser att liksom, de har en del moderna detaljer typ som de har eh, eller det ser, man ser på, på en ganska lågupplöst bild här men 
Eh, den känns väldigt lik de, deras övriga säckpiper. Men själv, just själva spelpipan är ju väldigt häftig. Liksom, och den, den liknar ju... Det är som ett slags... Det är som en slags mishmash av, av båda... Eh, eller av olika liksom, eh, bilder från medeltiden, tycker jag. Ja, det, det är ju någon tanke att, att göra någon slags standard pipa, tror jag bara. Alltså, ah, men så att det, det är någon slags dekorativt huvud högst upp eh, som piporna kommer ut ur. Och så är det de här spelpiporna på dunen som eh, kommer där. Och det, det kostar väl... Jag vet, 10 000 eller någonting. Jag tror inte att det var så lång väntetid heller. Några månader. Nej. Och eh, faktiskt tror jag att om man ska spela medeltida musik, framförallt tidig medeltida, ja, 1200-tal då vad jag vet så är det där nog något av det bästa och mest genomtänkta man kan ja, det eh, man också. kan få just nu. Mm, för du har beställt en boha som till konstruktionen liknar den här ganska mycket egentligen, men som inte då är historisk. Mm. Uh, det liknar alltså precis, på, på många sätt så är det väldigt likt och det är jättesvårt att säga om om det är någonting som skulle kunna vara historiskt eller inte för att som sagt så på många bilder är det ju otydligt man, man ser inte riktigt ja, ja. Uh, hur många pipor är, hur många hål är det på vilka pipor och så det är bara en <laughs> ja Mm. En bred pipa som sticker ner Men då på En boha Då är det precis så som Vi förklarade med den här Med den här medeltida pipan Att det är en spelpipa Och så är det en bordun som man kan växla Med lillfingret Men den som jag har beställt som jag väntar på Och förhoppningsvis får nu i veckan Den Har en extra pipa Så det är tre pipor som sticker ner Mm och det man har gjort är då att dela upp spelpipan. Man, man har det övre registret, det som man spelar med vänsterhanden. Sitter på en pipa. Och det nedre registret som man spelar med högerhanden sitter på en separat. Och så har man också den här bordunen som går att ändra en ton på. Mm. Och det, det gör ju att man kan spela flerstämmigt. Ja, det är väldigt, väldigt äh, häftigt. Så att man, man kan till, ja, alltså spela antingen i, i viss mån eh, ganska begränsat med eh, tärsstämmor, men eller som lägga akord under. Eller, ja, det, det, det finns mycket olika. Ja, ja det är kvin, kvinnstämmor är kanske det lättaste. <laughs> man rör sig likadant med andra, eller kvartstämmor blir det. Mm. Det är väldigt också, jag, jag gjorde ju så med, med, med när jag byggde min mm. eh, hittepå. Eh, ja, jag var inte hittepå, men jag försökte efterlikna en sån säckpipa från Cantica Santa Maria mm. genom att eh, sätta två eh, svenska spelpipor eh, parallellt mm. med varandra. Och då gjorde jag så att jag vaxade igen hålen mm. eh, olika på de här olika spelpiporna så att jag kunde spela på det viset. Ja. Och det var ju väldigt, väldigt häftigt. Mm. Eh, det gav ju väldigt häftiga effekter att kunna göra så. Mm. Uh, och väl, det kändes också väldigt naturligt. Alltså skill- skillnaden trodde jag skulle vara större, att de skulle lära, behöva lära sig någon ny teknik eller så. Men mm. det, det var ju inte så. Utan man, man spelar bara så som man har lärt sig. Alltså på svensk säckpipa spelar man ju oftast med halvstängda hål. Så att säga att man, man stänger ner med fingrarna de 
eh, hålen som är längst ner på pipan när man spelar på det övre registret. Eh, och så. Mm. så det var väldigt naturligt på de piparna. Mm. Nej, det är häftigt. Men eh, har vi något mer vi ska säga? Mm. Jo, men det, det finns ju ett liknande sånt här instrument eh, traditionellt i Sardinien. Just det. Eh, som heter Launeddas. Och, och det är det här som vi var inne på lite i förra avsnittet också med det, det är som en säckpipa men utan säck. Ja. Och då, då har man ju så här, två spelpipor och en bordun som man bara har rakt in i munnen och rundandas mm. och spela på. Och när det ser de här väldigt, väldigt tunna som nästan ser ut som vassrör hela vägen va? Eller det är vassrör ja. som man har gjort, gjort hål på tror jag. Det är väldigt mm. det är rätt primitiva instrument. Ja. Men går att spela... Alltså sjukt häftiga grejer på. Ja, um, ja verkligen. Får se om vi hittar någonting på Spotify som kommer på listan. Annars så ska vi absolut länka till eller det finns en häftig inspelning med, tror det är uh, Unicorn Ensemble. Mm. Eller Ensemble uh. Unicorn. Um, där de spelar bara Launeddas och uh, Tamburin. Ja, precis. Eller det, det, det är Åne Vitar. Ja, okej. Okay. Men det är, samma, det är samma gäng, va? Ja, det precis. Det, det, ja. det är un, ungefär samma människor. Med. Um, ja, precis. Det är, jag kan redan berätta att, vi, att, att det är man kan söka på Ensemble Onevitars 2 slash 11. Så kommer man hitta det klippet eh, på mm. Youtube. Det är ju verkligen fantastiskt. Han är ju en av de bästa. Jag har glömt vad han heter. Men han är ju en, 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 verkligen en legend på, på Leonidas. Mm. Um, jag har sett när han liksom också ska förbereda sig för en konsert, han har som en stor väska full med massa sådana rödblad som bara ligger liksom, och får bygga upp dem det ser liksom ut som ett kaos som man undrar vad det ska bli av men... så bara plockar han ihop det han behöver ja typ, han kan säkert liksom ändra tonarter och hålla på och ja. vippla med det mm. um, ja det är coolt och det finns ju också väldigt mycket bilder det finns ju bilder på, från Cantiga till Santa Maria på mm. de instrumenten också eller något som liknar ja. det och, så det har, ju, det har ju garanterat gamla anor liksom. mm. den typen av spelande och det finns ju nästan bilder från antiken också som jo, men blir, då, då har man ju det här avloss mm. Mm. och några av de allra äldsta instrumenten man hittat överhuvudtaget har också visat sig vara sådana eh, vass, tunna, tunna vass och eh, fiskben eller fågelbens eh, mm. instrument då, som antagligen inte är flöjter utan som är träblås, där man har tagit till enkla och dubbla hörblad mm. till sina instrument. Mm. Uh, ja, det var lite uh, gå från ämnet, men, uh, men mm. de är väldigt häftiga. Det, det kan man tänka sig att det uh, också mm. påverkar det här. Vi pratar om uh, en gemensam ljudbild liksom, att det man vill ja. uppnå med, med säckpipa då. Kan man mm. uppnå med andra instrument också. Men de här cylindriska, cylindriska piporna med enkla hörblad, de har ju överlevt, eller de, har, eller de har blivit populära framförallt då i Östeuropa nu på moderna tid. Det finns ju en säckpipskultur i Bulgarien till exempel mm. eh, och på många andra ställen på Balkan där man spelar på sådana här cylindriska pipor och de är av olika storlek då. Eh, då har man ofta en bordun som sitter separat. Sen finns det ju de här dubbla piporna också på säckpipor som spelas i, i Mellanöstern. Ja. Alltså i norra Af- alltså no- i Nordafrika. 
både i alltså och i Mellanöstern då både i Mashrek och Maghreb regionen och i Turkiet och mm. ända så långt så långt bort som i, i uh, Iran så mm. finns det liksom säckpiper som spelas. Jag tror det framförallt vid kusten mot uh, Persiska viken. Ja. Så uh, spelas det säckpiper. Och de låter ju ganska annorlunda men de, men de har ofta de här dubbla piporna. Och det ska sägas också att det finns en tradition av att ha dubbla pipor som man spelar parallellt. Så man täcker liksom båda hålen med sina fingrar. Mm, just det. Så uh, att det blir som att man är två personer som spelar unisont. Ja, precis. Och jag vet inte om ljudidealet då är att det ska låta lite falskt eller att det bara ska låta mer. Men det blir ett ganska häftigt, nästan liksom syntaktigt ljud av det. Mm. Ja, verkligen. Och, och det som sagt, det, det finns på vissa traditionella pipor och det ser ut på en del bilder att finnas på medeltida pipor. Mm. Så mm. Man, man ska göra en medeltida tolkning då eller man ska liksom göra en historisk Uh, uppvisning då eller, alltså, då, får man ju, då får man ju göra det valet liksom, om man ska vilka säckpipor man väljer att, att ha mm. uh, men man kan absolut använda sig av de här instrumenten tycker jag och förklara liksom, bakgrunden ja. Jo för det finns så pass mycket likheter Ja, exakt uh, och, det, och det är det är väldigt, väldigt primitiva instrument som utan tvivel skulle kunna konstrueras under medeltiden Mm. Det är en annan sak om man tar, tar en skotsk säckpipa eller en sån här irländsk säckpipa som är otroligt avancerade instrument. Liksom. Mm. Eh, väldigt svårt att tänka sig att de instrumenten skulle vara po- få popularitet under medeltiden eller ens kunna konstrueras på det sättet som de är konstruerade ja. idag. Men om man använder de här instrumenten så kan man vara ganska säker på att något liknande skulle kunna konstrueras under medeltiden. Mm. Eh, och det är i alla fall viktigt för mig att tänka på det. Mm. Det är lite olika ja. vilka t- tolkningar man gör. Ja, jo, men och att det också finns belägg för den typen av pipor. Men då, jag tänker, däremot vet jag inte hur skalorna är på dem. Eh, att man kanske skulle, de kanske inte anpassade efter de västerländska Nej, skalorna. det är väldigt olika. Mm. Eh, det, det får man ju, eh, det, det är nog väldigt olika. Där kanske mm. man får, får ta och sätta lite vax och sånt också för att kunna få en bra skala. I slutet på 1200-talet så levde den här trovären Adam Dlahalle som vi har pratat om förut. Han skrev bland annat om Robin och Marion. Ja. Robin som var herde. Så det var inte den här Robin Hood-hjälten utan det var Robin herden. Mm. Och han spelade på Mus och Grand Bordeaux. Ja, en säckpipa med stor bordun. Så det är ju någonting som skiljer sig från de här tidigare under 1200-talet. Det här mm. är kanske runt 1280 eller något sånt. Just det. Och ungefär samtidigt då som han skriver det här så börjar det dyka upp bilder på en helt ny typ av säckpipa. Och det är de här koniska piporna, ganska stora koniska pipor som går neråt som man spelar på och så har man Stora borduner som går upp över axeln. Mm. Och, och sen efter det så börjar de, den typen av pipor, börja verkligen dominera eh, i bildmaterialet. Mm. Det finns ju vissa undantag också under, alltså under eh, 13-1400-tal. 
Ibland så ser man någon som bara har en konisk spelpipa och ingenting mer. Uh, ibland ser man också på den här typen av pipor, alltså att en konisk spelpipa och att bordunerna också går ner bredvid. De är ju då inte, uh, de är inte i samma stycke då Nej. som de är tidigare cylindriska piporna, utan då, då har man bara i, i samma hylsa så har man satt i flera pipor. Mm. Så, så att det finns varianter, absolut. Och, och det förekommer också cylindriska pipor. Så det finns den här sjuka fjärilssäckpipan också från Cantigas till Santa Maria. Där det är... Vet du vilken jag syftar på? <laughs> den med supermycket borduner. Ja, det är, det är liksom en, en man som spelar på eller en figur som spelar på en eller två spelpiper och det har ofta tagit som två spelpiper och sen så är det fyra borduner liksom som går på var sin sida om kroppen. Mm. Den ser ju väldigt absurd ut och nästan ännu mer absurd ut när den har återskapats liksom, eller, eller ja. konstruerats eller tolkats. Liksom. Ganska häftigt instrument men ganska otroligt att det var ett vanligt förekommande. Ja, det är ju enda källan på något sånt där på något liknande, ja. vad jag vet. Ja. Men också med de här piporna så, så fanns det, det fanns en speciell typ under eh, ja, andra halvan av 1300-talet fram till tidigt 1500-tal i England. Så, eh, mm. så fanns det dubbelpipor också med det här. Och då hade man alltså två cylindriska pipor, antingen eh, bredvid varandra. Att, att de gick rakt ner parallellt eller att de till och med stack iväg åt olika håll just det det, det finns en del du menar exempel. att de var två, två koniska pipor ja. ja och de kunde också vara medler utan bordun och det, det finns ett tjugotal exempel ja. på det här olika både bilder och statyer just det. jag läste någon artikel om det där äh, författaren då tyckte att alla de här avbildningarna det är inte bevis nog för att slå fast att det fanns sådana pipor. Utan det skulle kunna vara bara någon, någon som äh, gjorde en och som blev det populärt i konsten. Men jag, har, jag vet inte riktigt varför äh, varför det skulle vara så. Det har gjorts Nej. lite återskapningar också på de här piporna. Det finns någon mm. i England som gör sådana här. Det finns väl också de här Cornish ja, det är, de. är det de? Ja. ja. Just det. Som är baserade på de här bilderna. Ja. Och det finns ju en liknande på sätt och vis. Liknande mm. pipa fortfarande. Som har levt kvar traditionellt i Italien. Mm. De här Samponia. Just det. För det är också koniska pipor. Ja, precis. Som sagt, Pogna är ju det är ett instrument som ofta är väldigt stort. Uh, stor säck och många pipor uh, som ligger framför. Uh, de sitter ju i samma liksom cylinder då. Eller nej, inte cylinder med samma hylsa. Hylsa, ja. Jag brukar mm. säga adapter, men hylsa är bättre. Mm. Uh, och så kan man spela. Man kan, man kan akkompanjera sig själv liksom med, med en eller två pipor medan man spelar med din på den andra. Just det, man kanske också ska bara göra det här tydligt. Nej, en grej som, som faktiskt kan vara 
eh, som faktiskt kan vara avgörande för hela det här hur, hur, vi, hur vi har valt att tolka allt i det här avsnittet och mm. eh, hur generellt de har tolkningar av medeltida säckpipor. Det är att när, när vi pratar om koniska och cylindriska pipor och de olika kvaliteterna de har ja. det, det enda vi ser från bilder det är ju hur de ser ut på utsidan. Ja, precis. Men man kan ju ha en pipa som är, alltså ser rak ut på utsidan men har en konisk borrning. Ja. Och man kan såklart också ha tvärtom. Jag skulle en, säga att senare kan till och med vara varit liksom, det kan man se idag på traditionella pipor. Att man vill ha ett, ett ideal som, som att man, man har en slags kon eller liksom en, mm. en tratt det ska, det ska se ut som att instrumentet ska låta mycket mm. och så är det egentligen ett, ett uh, cylindriskt ja. uh, så att, instrument uh, och bara höja ett varningens finger med det här, ja. att uh, bara för att det ser ut som någonting på en målning så kan vi inte vara säkra nej mm, men, men, men det här är en tendens i alla fall att det yttre blir koniskt från slutet av 1200-talet och framåt och innan det så är det yttre ser ut som att det skulle ja. vara cylindriska pipor Men om vi rör oss framåt lite i tiden till slutet av 1300-talet så har vi det här som vi pratade om förut också med Alta Capella Det är de här banden kan man väl säga eller kanske stadsorkestrar eller ja, som spelar antingen för det militära eller för staden eller kanske både och det, det förändras lite över tid vad det är för instrument som ingår men skalmeja är väl något som är genomgående vanligt mm. ehm, trumpeter ja. men, men under den tidiga Alta Capella tiden alltså ungefär 1360 till 1390 så ingår säckpipa ofta. Mm. Det, det verkar vara ganska standard. Och sen efter det så, så försvinner det väldigt mycket och det börjar komma in till exempel dragtrumpet istället. Ja, precis. Det är väl det att, att säckpipan försvinner lite grann i allmänhet i de fina salongerna mot slutet av medeltiden. Mm. Generellt. Alltså Alta Capella är ju så stadsmusiker liksom, men det är ju ändå vad ska man säga, det är ändå de rikas musiken, vad ska man säga. Som ja, spelar. men det verkar som att alltså egentligen också tidigare under 1300-talet och uppenbarligen då i den här sagan om Robin och Marion ja. så kopplas ju säckvipan snarare ihop med herdar. Så att det, mm. det, det har en symbol som ett herdeinstrument. Ja, och det fortsätter ju det fortsätter ju framåt. Liksom. Mm. Det finns ju nästan över, alltså det skulle jag säga finns nästan över hela Europa. Ja. Om man kollar på alltså, hur säckpipspelare är avbildade sen, alltså efter medeltiden också, så är det nästan alltid en pastoral miljö. Mm. Alltså någon form av liksom, landsbygd, romantiskt säckpipspelande. Ja. Precis. Men det är möjligt att man kan, kan koppla ihop de här tidigare säckpiporna med 1200-talspiporna faktiskt, ja, med, med lite högre klass. Ja, jo. Men att det sen blir ja, ett, ett hedinstrument mm. i väldigt stor mån. 
Även om det förekommer i vissa andra sammanhang också. Men... Det finns ju mm. till och med den tyska eh, chefer Fife, alltså en hederpipan. Ja, men det kommer väl från en specifik målning. Ja, det, det är ja, väl det, 1500-tal. Det är ju senare. Det är ju senare ja. uh, jag uh. vet inte om de kallade det chefer Fife då, eller om det, kanske, eller om det var så att alltså, till exempel i avbildningarna från Praetorius, att de kallades för chefer Fife. Och det, där finns ju också ett sånt romantiskt skimmer kring säckpipan mm. uh, som fortsätter sen. Alltså in, det, det, säckpipan får ju en liten återkomst in i de fina salongerna under 1600- och 1700-talet mm. när de plockas upp som liksom charmiga bondinstrument mm. i adelskretsar förfinas och sen så spelar man på dem liksom som ett, en kombination av skämt och eh, romantik typ inom adeln. Det finns adelsmän som är avbildade med både vevlirer då och, och säckpiper som är ett mm. slags gammeldags instrument som de då spelar. Och... Jag läste också en bok om renaissansmåleri och då fanns det beskrivet att, att, de, att det var en, ett bråk som uppstod på 1500-talet eh, i Flandern om huruvida luta mm. eller säckpipa var liksom det bästa instrumentet. Mm. Och då stod liksom säckpipan för det här liksom enkla bondelivet men också för liksom det omoraliska och, mm. och, och sådär. Medan slutan då stod för det mer sofistikerade men också kanske mer korrumperade mm. eh, stadslivet typ. Mm. Så det finns ju mycket symbolik just i säckpipan på det sättet. Mm. Eh, och då kanske, kanske ja, speciellt kring de här koniska säckpiperna som blev populära senare då. Mm. Vi tänkte prata lite om de säckpipor som man kan se om man rör sig i liksom, inom reenactment-kretsar. Ja, jag, skulle, jag skulle vilja säga en sak först. Ja. Um, det finns ju också ett uh, ganska viktigt fynd som jag tycker har fått lite för, för lite uppmärksamhet bland byggare och sånt. Mm. Uh, och det är det här Rostock-fyndet. Mm. Uh, det är en uh, spelpipa som hittades i Rostock uh, på 70-talet tror jag. Mm. Uh, ett arkeologiskt fynd. Den daterades till 1500-talet uh, med kol-14-metod tror jag. Och uh, den har återskapats i ett exemplar, vad jag vet. Mm. Och det som är intressant med den är att den har ju en konisk borrning med mm. ett enkelt rörblad. Mm-hmm. Och tolkningen som, som han, den här byggaren då, gjorde det var att alltså, han konstruerade i princip en säckpipa som ser väldigt typisk ut för senmedeltiden med, med en konisk pipa och en större bordun på ryggen. Men då att det var ett enkelt rörblad. Mm. Och den, den låter som en, den låter inte som en svensk säckpipa men man kan ju höra att det är ett enkelt rörblad ja. i den. Den hade också dubbla hål längst ner. Vilket är ju vanligt både på flöjter och mm. skalmejer från den här sidan. Man hade dubbla hål beroende på om man var höger eller vänsterhänt. Just det. Nu för tiden har ju nästan alla säckpipan på, under vänster arm. Men mm. uh, på den tiden så man ser man mycket bilder på folk som har säckpipan under både höger och vänster och håller händerna på olika sätt. och sådär. Mm. Så, Men det, det vill jag säga. Ja. Det, finns ett, det finns ett fynd från senmedeltid sen som är ganska spännande. Ja. Uh, och som jag kanske ger en fingervisning på att säckpipa fanns och spelades och och så, även uppe i, i Norden och Skandinavien. Alltså, för även om vi har avbildningar på säckpiper här uppe så är det inte bevis nog för att kunna se att det spelades här. Liksom. Nej, men, men å andra sidan, en pipa i Tyskland behöver inte betyda 
en pipa i Tyskland på 1500-talet behöver ju inte betyda att man spelade här under medeltiden. Jo, nej det behöver du inte göra. Men, jag, men, det, men det tyder kanske men... på att det fanns inom Hansa-området åtminstone. Ja, visst. Eh, för Rostock var en Hansa-stad. Mm. Jo, jag tror att de, de flesta tror nog ändå att man i någon mån har spelat säckpipa under medeltiden i Sverige. Ja, det är inte otroligt. Men, men vi tänkte gå över lite på vad, vad är det man ser när man är ute nu på mm. event och marknader och, och sådär. Vad, vad ska man tänka om det? Ja, det är väldigt sällan man ser, ser instrument som är, mer, alltså är konstruktioner av medeltida instrument. Mm. Alltså ens, det, man är väldigt sällan man ser något som ens ett försök mm. till det. Ja. Med undantag möjligtvis för de, för de tyska piperna då. Ja, för jag tänker vi kan dela in det här i tre olika kategorier. Dels är det de svenska, de tyska och de franska. Ja, det är en bra uppdelning. Mm. Ja, och, och det är de, de vanligaste vi ser. De svenska säkerhetsviporna är ju de här då som har en, en liten cylindrisk pipa med ganska tysta. En liten spelpipa, en bordun eller ibland flera borduner över bröstet. Och ja, det är som vi har varit inne på. De låter nog väldigt rätt. Men, men det här utseendet ser man aldrig Nej. på medeltida målningar. Så att jag skulle säga lita på den klangen ganska mycket. Mm. Men, men jag skulle gärna se att folk bytte ut sina svenska säckpipor till sånt här. Med, två pi- ja, med, med att alla pipor går ner. I, I händerna. Ja, ja det hade varit... Mm. Jag hade skulle varit gärna göra det. <laughs> ja. um, så, så det är en typ. Och, så på sätt och vis är den, är den väldigt bra. Men, men ja, det, det är detaljer och speciellt i utseendet. Som... Mm, och då är den framförallt ganska bra för att gestalta tidig medeltidsmusik. Precis. Uh, så framförallt 1200-tal. Sen om vi tar om... Vi tar om eh, franska piporna. Det är ju så som, som du spelar på. Mm, precis. Kan jag säga, vi båda spelar i svensk säckpipa. Ja, det, eh, men, ja. Men du spelar också fransk. Ja, exakt. Det, det, en, den franska säckpipan är ju, kan man säga, en säckpipa som är... Den är ju tystare än en skotsk. Men den ger, åtminstone, den ger ett liknande ljud. Alltså ett, den ger ju ett ljud som är... Eh, ganska så eh, ja, men nasalt och eh, genomträngande. Mm, Även det är, det är mycket, mycket konisk, tystare. Konisk ja. pipa och dubbeltrörblad. Ja. Och den som jag spelar på då, den franska säckpipan, den är ju byggd för att se ut som en sån här senmedeltida säckpipa med en spelpipa och en stor bordun. Och eh, det gör den väl också i viss mån, men den har en del funktioner som gör att den absolut inte har en medeltida konstruktion. Bland annat så har den hålen på ett sånt sätt så att den blir nästan kromatisk och den har också tumhål som vi inte kan veta helt om det fanns på medeltiden eller inte men som gör att man kan spela till exempel mycket lättare eller man kan växla mellan mellan mål och dur mycket lättare och sådär. Så på ett sätt och vis så, så ser den ganska bra ut tycker jag. 
Men det är svårt att veta om man kunde tillverka så exakta instrument under medeltiden. Ja, alltså och, att den här och, typen man, av spelfiber kom väl under 1800-talet. Ja, den här, precis. Den här utvecklingen med att kunna spela kromatiskt. Eller nästan kromatiskt i alla fall. Den utvecklades både för att man skulle, skulle kunna spela kromatiskt men också för att man skulle kunna spela fortare. Mm. I och med att man har halvstängda hål så är det lättare att liksom växla mellan det höga och det, och det låga registret. Mm. Så det, den, ser, den ser man ofta, man ser det ofta i Sverige. Alltså den, på, på, på medeltidsmarknader i Sverige, på medeltidsmarknader när jag har kollat runt på Youtube och sånt i alla fall. I Tyskland är det inte ovanligt heller. Mm. Nej, nej, nej. I, i Frankrike är det inte ovanligt med franska nej. piper uppenbarligen. Uh, och sen så är, är det också ganska vanligt i England. Mm. Men, men i övrigt så är det ganska ovanligt uh, mm. på marknader. Mm. Så, och säk, den franska säkerpipan är ju vanlig i traditionell fransk folkmusik. Ja, och också nu när vi pratar om fransk säkerpipa. Alltså det finns, uh, uh, det finns en del olika varianter i Frankrike. Mm. Så det vi pratar om är ju egentligen utveckling från, vad kallas den? Bersoné. Ja. Så det är en specifik fransk säckpipa. Men, men som har väl är så pass vanlig så att ofta, här i alla fall, så säger vi bara fransk säckpipa och så vet man att det är den som den man syftar på. Ja. Men det finns andra typer också. Och sen har vi ju den här tredje typen av säckpipa då, som, som vi kan kalla tysk. Och det är egentligen inte någon traditionell tysk säckpipa. Utan det, det är just ett försök att skapa en medeltida säckpipa men som blev populärt i Tyskland. Och med de här, den här typen av band då, som Corvus Corax och... Just det. Vä- vänta lite, Gustav. Jag måste bara skriva eh, en sak till den personen innan det mm. blir förstört vad som händer. Men eh, ja, du, vi, pratade, vi pratade om tyska säckpipor. Mm. Ja, de är ju... De, du sa som du sa, de är ju eh, egentligen de är byggda för att likna någonting, något medeltida. Mm. Och det gör de i viss mån om man tänker sig en jättesäckpipa i, som är lite över, eller som är rätt överdimensionerad. Ja, precis. De är ju lite, lite överdimensionerade och de har ofta annan typ av bling eller utsmyckningar. Alltså, det är, det är vanligt under medeltiden med, med utsmyckningar på, på instrument generellt. Mm. Men inte riktigt den typen som man ser på de här Tyska. Nej, de är ju byggda lite grann utifrån den här liksom, devisen om att vi ska få saker att se gamla ut så att de, så, så ser de medeltida ut. Ja, alltså, och, men, men samtidigt att det ska se metal ut. Ja, det är med. Nej, men att, man, att man till exempel, ofta är de mörkbetsade, mm. de här säckpipporna, vilket man kan tänka sig att vissa säckpipper var, men det, de är det för att de ska se gamla ut och säckpipper såg ju nya ut när de var nya på medeltiden. Mm. Och så har de kanske så här stora metalldetaljer på sig. Och de, det kanske fanns metalldetaljer men de var antagligen blankpolerade för att se vackra ut. Och inte liksom rostiga eller, eller ja, mm. så. Som de ofta är på de tyska säckpipporna. Mm. De tar ju också, också alltså, i Tyskland finns det ju också en sub, 
kultur liksom, av medeltid som gör att folk tar sig en del friheter. Jag har sett säckpiper som har haft liksom, eh, trattar gjorda av gamla vevgramofonstrattar och, mm. och sådär. För att man, liksom, man är inne i en subkultur så att det blir inte man försöker inte återskapa säckpiper men man försöker skapa något nytt. Liksom. Något, någon, utifrån den, det, ja. den, den kultur vi har idag. Typ. Eh, så. Mm. Men de här säckpiperna ser man ju på, med, på alltså bland medeltidsband. Det finns ju en del i Sverige, men det är inte så vanligt just idag, nu för tiden. Men det är ganska viktigt. Det är ganska vanligt mm. i Danmark. Mm. Ja, mm. ja men, och det händer i Sverige också. Det finns några stycken som spelar. Och eh, ibland, speciellt på medeltidsveckan och sådär, så brukar det ju alltid komma band som har sånt. Alltså nu på senare år har det ju mest, mest kända har varit Königs mm. som spelar på den typen av sekvipor. Och vet du, de här... Ja, i DC också. De ja, spelar just ju. det. De har kommit ur mm. allra senaste åren. Och de har mm. ju otroligt ljudstarka säckpiper. Ja, precis. Och de här piperna är ju gjorda väldigt mycket för, för att låta mycket. Mm. På ett sätt som... Ja, det, det går inte riktigt att säga, tror jag. Om, om det är ett bra ideal att sträva efter eller inte. Nej, men, men det man kan mm. säga är väl att instrumenten som... Eller, eller musiken som låter bra på de här säckpiperna mm. har jag svårt att tänka mig spelades under medeltiden. Alltså mm. det är ofta väldigt fartfylld musik med mycket trummor och, och så. Jätte, jag, tycker, jag, jag, jag gillar ju sån musik. Jag tycker det är kul på medeltidsveckan och så. Um, men uh, det är ganska svårt liksom att uh, sätta sig ner med sån säckpipa och bara nu så ska jag återskapa och tolka och så därför att det är inte så fin finstämt instrument och det är inte så lätt att liksom Nej, men det äh, behöver det ju kanske inte vara Nej, heller men, men det, det har ju mycket med en tolkning att göra om vad, vad tror man eh, var ett så ja men kanske mer folkligt ideal, alltså vi, vi kan ju se direkt nej till de här trummorna som ofta finns till ja. men, men just med säckpiporna så Kanske, eller så kan man tänka sig att de faktiskt var lite tystare för att det, det, blir, en lite annan, det blir en lite annan klang. Ja. Äh, när man höjer eller sänker volymen på, på en säckpipa, vilket man gör till stor del med hjälp av rörbladen. Mm. Så, så det var ju svårt att säga. Men de här piporna är ju också är ju enklare konstruerade på ett sätt som faktiskt känns mer som att det kanske skulle passa in i det medeltida. Ja, det håller jag med om. Så, så att på vissa sätt så, så är det ganska ganska bra, men ja. ja det, vet, det, är... Det, det är någonting som känns avigt med dem. Absolut. Eh, delvis utseendet, och, men sen kanske det också har att göra med hela den estetiken som hör till, som, som gör att det känns konstigt. Ja, alltså det, det är ju det med de tyska säckpiperna eh, eller German Warpipes som vi kallar dem eh, eller Mark V de är ju konstruerade inte för att lik efterliknas alltså medeltida säckpiper utan de är konstruerade för att liksom passa in i subkulturen så även om jag också kan tycka att ja, men de, det finns en likhet det finns en konstruktion äh, det, 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 de har en konstruktion som mycket väl skulle kunna ha funnits under medeltiden också så mm. tycker jag att man har angripit det på fel håll. Liksom. Mm. Medans, och det tycker jag med många instrument också. Det är samma sak med, 
med de här medeltidspipporna som jag spelar på eh, som har en fransk spelpipa mm. att där har man också bara liksom rent estetiskt försökt göra om en modern pipa till någonting som ser medeltida ut mm. men, men eh, det rätta sättet tycker jag kanske ändå hade varit att fundera över ljudbild och eh, vad, vill, vad vill man uppnå och sådär Först, mm. liksom, och sen försöka göra, ett, ett, göra någonting som man kan säga att det här är ett medeltida instrument eller det här är ett instrument som ska likna hur det var på medeltiden. Ja, Men och, det är klart och, och att... man kanske var mer specifik än bara att säga medeltid. Ja, ja absolut. Det, 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 det skulle man också kunna vara. Ja. En grej som vi inte har, som inte är i någon av de här kategorierna det är ju gaita, de spanska säckpiperna. De ser man mm. också ibland på marknader. Mm, kanske, mer, kanske mer förr än nu mm. för tiden. Uh, och det är väl bara för att det är instrument som man kunde köpa och som ser lite grann ut som de klassiska uh, medeltidssäckpiperna under senmedeltiden. Men, uh, men de är ju moderna inst- instrument uh, och mm. låter därefter också. De är också väldigt högljudda och nasala och sådär. Uh, ja, men som sagt, jag, alltså i och med spe- speciellt då för den profana musiken och ännu mer för musiken hos de lägre klasserna så har det inte funnits så stort intresse av att skriva ner Nej. mer än anekdotiskt alltså, så att deras ljudideal och vad de faktiskt spelade mm. vet vi väldigt lite om det, det vi har att utgå ifrån är ju, är ju mest de övre klasserna ja. eller vad, vad de har valt att skriva ner i alla fall mm. och sen kan vi se då på 1500-talet när man börja avbilda eh, lite mer vad ska man säga realistiskt, mm. typ brygelmålning av andra renaissansmålare mm. där kan man ju se att, att konstnären har, har liksom studerat instrumenten och vet hur de fungerar innan mm. de eh, målar av dem mm. för att de är ofta väldigt realistiskt avbildade och då kan man ju se säckpiper som som liknar de instrumenten som, som vi har nämnt nu som man ser på marknader i ganska hög grad. Liksom. Mm. Uh, man kan se sådana här hederpipor där bordunerna ligger, alltså man, man har en ganska lång smal spelpipa och sen så har de bordunerna som ligger liksom framåt uh, på, mm. på säcken Snett istället. Snett uppåt framåt. Snett uppåt ja. framåt, uh. De kan man ju se från i Holland till exempel och det är mm. instrument som är vanliga fortfarande idag mm. i traditionell musik. Mm. Uh, men det är ju från, det är ju från den Liksom från, från det som vi ska säga var sen medeltid i Sverige men som absolut skulle kallas för renaissance i Nederländerna och Italien. Ja, jag kan säga en, en grej till också som kommer under den här tiden alltså under 1500-tal tror jag eller åtminstone 1600-tal är ju att ha istället för att man blåser in luft med sin mun och sina lungor så använder man en belg med den armen som, man, som inte styr säcken. Mm. Uh, och det är ju ett sätt att uh, man kan orka med fler borduner till exempel eller uh, ja, det, det blir ett sätt att, att slippa sitta och blå, eller stå och blåsa hela tiden uh, ja. men uh, och, och det är ju praktiskt så på många sätt används på, på vissa pipor traditionellt och på det har också blivit populärt uh, senaste jag vet inte, 20, uh, 20 åren eller någonting att uh, Kanske mer. Men att sätta på eh, pipor som traditionellt inte har haft det. Mm. Det finns eh, svenska säckpipor nu till exempel med, eh, med Just det. Mm. 
Men det är ingenting som det finns några belägg för alls under medeltiden. Nej. Det Va, kan man ska akta sig för. Ja, precis. Det har inte jag heller sett några bilder på eller belägg. Men det är, syftet är ofta också att man ska hålla sina rödblad torra. Mm. Så att stäm, alltså man vill spela väldigt fin stämmet med instrument som annars lätt stämmer om sig så kan det vara bra att använda bälg. Så det har väl varit ett sånt, en sån grej också att ett modernt ljudideal liksom, mm. måste, då måste man anpassa instrumentet efter det. Liksom. Då kan man inte komma mm. och tänka att ja, men, det här är ett medeltidsinstrument, det behöver inte stämma utan man vill att det ska stämma bra. Och sådär. Mm. Men eh, jag tycker också att man ska akta sig för det. Om man ska, om man ska göra ett historiskt eller ett uppträdande som ska vara som ska likna medeltida musik liksom, eller om man ska ha en massa kläder och instrument också sådär, som är, ser medeltida ut då ska man akta sig för det. Om man inte, mm. eller annars får man förklara det helt enkelt. Mm. Att nu har jag det här instrumentet för att jag vet inte, jag har hosta idag. Eller, <laughs> eller jag, vill att, jag vill att rörbladen ska stämma. Och så. Mm. Men det blir ju ganska mycket av ett annorlunda instrument också. Till exempel då om man, st- om man, om man har en belly och så spelar man och så kan man sjunga samtidigt. Mm. Ja, men då gör man någonting som, som man absolut inte kunde göra under medeltiden. Ja, för att det, man kan ju göra det med en munblåst säkert också, men bara korta stunder innan ja. man behöver ta en paus för att ja. äh, fylla säcken igen. Så att det, det, det är ju mycket bra möjligheter att så med bälg, men, men jag tycker att det, det skriker renaissance barock. Ja, verkligen. Lite sammanfattning kanske att säckpiperna äh, ser annorlunda ut i, alltså, generellt äh, under tidig och sen medeltid äh, under den tidiga medeltiden så har de äh, en cylindrisk borrning vilket gör de äh, något tystare regel medan de har en konisk borrning på senmedeltiden vilket gör att man har möjlighet att spela, eller att, att spela äh, mycket hö, äh, mer högljutt mycket, stär, mycket starkare mm säckpipen i medeltiden beskrivs väldigt olika. Ibland är det de fin- det vackraste och finaste instrumentet. Och ibland beskrivs det som ett instrument som man absolut inte får spela i eh, vissa sammanhang. Till exempel i kyrkor och, och sådär. Som ett fult instrument för pöbel. Det finns en koppling mellan landsbygden. <laughs> en romantisk bild av landsbygden och säckpiper. Instrumentet är bra för att man kan spela på det under en längre period utan att bli trött. Men generellt, om jag ska säga en sak som, som jag tycker om säckpiper på i, i, i medeltidsmusik mm. så tycker jag ofta att eh, säckpipan liksom får stå ut så mycket. Alltså det ska, vara, det ska alltid vara ett instrument som liksom, och nu kommer säckpipan! Wow! Och så. Men det är mm. väldigt snyggt också att tänka sig säckpipan som ett instrument som vars funktion är att kunna spela under en längre tid, under hela låten. Liksom. Och då inte nödvändigtvis var det allra mest högljudda instrumentet. Mm, just det. Och den, det tycker jag är väldigt spännande att tänka sig den funktionen som man väldigt sällan tänker på när det gäller moderna säckpipper. För att vem som helst idag kan sätta på musik liksom, eller sätta på eh, och ha en liksom, saxofonga i 300 timmar liksom, på Youtube utan problem. Mm. Men, men eh, på den tiden så skulle det vara ett underverk liksom, att kunna höra musik konstant i 300 timmar. Mm. Mm. Om det så inte var en säckpipa Ja precis, alltså jag har spelat konstant i en timme I sträck en gång 
Ja. Och det klarade ju ingen Just annan det. av mina kompisar som spelar musik sam- runt omkring mig. Mm. Inte ens, alltså, inte ens... Precis, för när man, när man pratar om att spela konstant på sekvipa, då är det ju alltså tonen avbryts aldrig. Nej. Alltså som på en flöjt till exempel, att man behöver ta ett nytt andetag för att eh, någon gång då och då, och då blir det en kort paus. Mm. Eller bara man eh, liksom tar en upprepar en ton, så jag man ofta det med alltså en teknik... Eh, att man stoppar luften kort med tungan. Ja. Och det gör man inte på en säckpipa. Nej, det är inget göra. uppehåll. Mm. Och det, det är ju unikt med säckpipan på det sättet. Så det tänker jag är, ett, är någonting som jag skulle vilja höra eh, mer av. Alltså i musiken. Att man kanske inte låter säckpipan vara den allra mest häftiga instrumentet som man tar fram för att det ska bli röj. Utan att man... Men då, då, det kräver ju också ett tystare instrument som svensk, svensk säckpipa eller... Mm. Eller en sån rekonstruktion. Mm, precis. Då har vi gjort det, eh, gjort det här med säckpipa. Det känns lite som ett som en, inte, inte som en sten som lyfts från, från ens bröst. Men det känns ju lite så här som en milstolp i alla fall i poddinspelandet. Mm. Nu får vi fundera på vad vi ska göra här näst. Ja, jo, det, det finns mycket kvar. Men som vi sa i början på det här, eller första avsnittet i Säckpips-serien är ju att det är vissa som har kanske kommit med förslag eller sagt att det skulle vara kul med ett Säckpips-avsnitt. Mm. Och jag skulle vilja säga bara att det, man får gärna komma med fler förslag. Om det, om det är någonting speciellt man, man undrar över att komma med förslag på avsnitt. Mm. Eller om det är så att, om, att, att det är någonting som man kan väldigt mycket om. Just det. Då får man gärna också komma med förslag på det. Berätta för oss och kanske till och med vara med själv. Mm. Och berätta. Ja, jag tänker också faktiskt på att om man har någon konkret fråga om bara någon enskild grej på vilket tema som helst inom medeltid eller medeltidsmusik mm. så kan man gärna få höra av sig med det också. Ja, precis. Så kan vi ju ta upp det även om det inte ingår i avsnittets tema. Absolut. Det tycker jag låter som en bra grej. Då, ja, vi får se när, när vi hörs igen då. Ja. Nu, och se om det dröjer eller hur det blir. Lycka till med ja, vi, vi kommer ju förhoppningsvis ses innan, men <laughs> lycka ja, till med ditt nya liv med, med barn. Ja, tack så mycket. Det, blir nog, det kommer bli spännande. Uh, ja. Hoppas vi kommer kunna spela in mycket avsnitt i framtiden ändå. Ja. Det kommer vi nog. Uh, ja, men vi, uh, vi hörs och uh, hej då till alla som har lyssnat. Ja, tack för att ni har lyssnat. Hej då. Hej, hej.